1: Alors nous rejoignons Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Steve. Hey,
0: salut. Comment ça va
1: Ça va très bien. Hey, Radio Canada, puis la loi 21. Là ils, ont, ils ont, <rire> là, ils se sont, ils ont réécrit un reportage totalement biaisé qu'ils avaient ah, oui. publié sur leur site. Euh, cette jeune enseignante qui avait fui le Québec, tu sais, comme si c'était un pays totalitaire, comme ça avait fui la Corée du Nord, et euh, qui, euh... puis là, on se rend compte finalement que cette femme là, pas une citoyenne comme les autres, c'était une militante contre mm -hmm. la loi 21, tout ça. Et là, il y a une productrice aussi de la CBC qui a dit que c'est épouvantable ce qui se passe au Québec, puis que ça devrait être dénoncé par Justin Trudeau et que c'est de la discrimination et du racisme systémique qui est maintenant passé dans la loi. Tu penses quoi de tout ça?
0: Ben écoute, euh, oui, là on parle de Robin Urbach oui. euh, de la CBC, donc... Euh C est, c est, elle avait déjà écrit un texte cette semaine là, qui était très, très, très euh, acerbe, on, on, on peut le dire, là. Euh, elle demandait carrément aux politiciens fédéraux, ben écoutez, là, euh, intervenez dans cette campagne-là, euh, mais tu sais, ça, j'ai lu ça aussi de Martin Patrickin cette semaine, euh, dans, dans lui je pense qu'il publie dans le ah, livre. Oui, euh, Martin Patrickin qui disait, ben oui, mais il n'y a pas un politicien qui va toucher à ça, on se souvient, les méchants québécois qui ont fait subir à Thomas Mulcair, qu'on a parlé euh, la, la dernière fois, donc encore une fois, c'était l'intervention d'une militante, on se souvient, euh, parce qu'il faut rappeler ça, Richard, c'est super important. Souvenez-vous quand on a parlé du NICAB en 2015, c'était quoi? Steven Harper a pris la chance de jouer euh, ce qu'on appelle le « wedge politics », donc les politiques, euh, si on veut, là, qui, qui, euh, qui cantonnent les gens d'un côté et de l'autre. Il avait planté une, 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 euh, une genre de bombe dans la campagne électorale très longue en 2015. Quand il y avait décidé de parler du jugement de la cour qui s'en venait concernant une femme qui voulait absolument prêter serment de citoyenneté euh, euh, avec son iCal. Oui, oui, oui. C'est comme ça qu'on avait parlé de ça. Cette dame-là, on a su, euh, on a su plus tard que c'était aussi une dame qui était très, très militante, qui était, euh, qui était associée et, et partie prenante de groupes, euh, de, de, de groupes qui étaient euh, radicalisés même. Donc. Ça, ça, euh, on avait planté ça, puis bien sûr, au Québec, euh, on se souvient, les gens avaient dit, ben voyons, on prêtait serment avec, euh, avec un ICAD, ça n'avait pas d'allure, puis qu'on faisait les sondages, ça, ça avait vraiment plombé un, un peu la position de Thomas Mulcair, parce qu'il essayait aussi de courtiser, dans son cas, le NPD. Il y avait beaucoup de gens, justement, euh, qui, avaient, qui avaient mis Jack Layton, qui auraient probablement été plus pour la laïcité. Ça ça l'avait euh, pas du tout aidé. Donc là, on revient maintenant, puis on s'aperçoit que cette question-là va sûrement rebondir dans la, dans la prochaine campagne électorale. Pourquoi parce que beaucoup de gens qui ont des tribunes importantes dans le Canada anglais, comme justement Robin Urbach, comme euh, Martin Patrickin, qui disent « Bon ben, voyons là, il va falloir que vous interveniez, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe là-bas, c'est le racisme institutionnalisé. » On lit des trucs de, de, de tout ça. De mais, mais, de
1: mais, mais tu qui... vois, excuse-moi, mais parenthèse, oui. euh, euh, que Martin Patrick, Patrickin écrive ça dans le Medline, c'est une chose, mais là, de Radio-Canada, on s'attend à plus d'objectivité et de rigueur, il me
0: semble. Ben, c'est une chroniqueur d'opinion, euh, Robin Urbach, okay. donc euh, elle fait de l'opinion là-bas et, et elle a pris des positions parfois moi avec lesquelles j'étais tout à fait d'accord on se souviendra l'année passée, je veux le rappeler ça parce que c'est quand même une journaliste que je suis et que généralement j'apprécie euh, on a souvent parlé de ça, toi et moi, Richard. Quand l'extrême-gauche s'était <coughs> rassemblée l'été dernier à Toronto, il y avait eu une grosse manifestation où les antifascistes étaient là. Euh, ils avaient tabassé un, un photojournaliste du Sun. Elle, c'était une des seules qui, qui avait levé le flambeau pour dire euh, si ce journaliste-là avait été dans une organisation plus à gauche, euh, ça serait déjà une vieille nouvelle, puis on en parlerait beaucoup. Mais comme dans une manifestation d'extrême-gauche, c'est un journaliste de droite qui s'est fait attaquer, personne n'en parle, puis ça, c'est pas correct. Mm -hmm. Moi, à ce moment-là, j'avais dit « Wow, OK, j'aime ce genre de position-là. » Elle prend des positions, elle prend des positions assumées. Mais dans ce cas-là, ben là, on se trouve aux antipodes complètement. J'aime pas son raisonnement, puis je vois qu'elle euh, pousse beaucoup, beaucoup pour que les politiciens soient obligés de se positionner là-dessus. Et, et si les politiciens se positionnent et que ça devient vraiment un enjeu, ben, on va voir qu'il va y avoir une polarisation quand même importante au Québec. On la connaît déjà. Mais d'insinuer... Que euh, la loi 21, c'est l'institutionnalisation du racisme. Il y a quelque chose là-dedans, moi, qui me qui me dépasse et qui, qui vient me heurter profondément. C'est ça. Tu
1: sais pas, mais, ça. le texte, le texte de la de Radio Canada là, sur cette mm. enseignante qui était sic. Elle n'était pas oui. musulmane, elle était sic avec un turban. Puis elle fuit le Québec, puis tout. Ça. Puis aujourd'hui, dans, dans notre journal, dans le journal de Montréal, c'est une enseignante voilée qui dit qu'il commence sa saison, qui qui, qui commence la, la rentrée, la peur au ventre, comme si au Québec, je sais pas, on frappait les femmes voilées euh, euh, mon Dieu, il faut se calmer un peu là.
0: on en parlait cette semaine Richard, on, on ne donne pas la parole aux hmm. autres personnes, il y a des enseignantes musulmanes euh, qui, il faut, faut toujours le rappeler là, euh, c'est 3% de musulmans au Québec euh, parmi ce 3% là, la grande majorité des gens sont non pratiquants les, les enseignants dans notre système d'éducation qui sont de confession musulmane, la grande majorité, euh, je veux dire, ça, ça cause pas problème. Là, je comprends. Là, on comprend qu'il y a des groupes militants, puis c'est le début de ça, c'est la mise en place mm -hmm. de ça. C'est certain que là, il va avoir des, des, sable y avoir du sort dans l'engrenage parce qu'il y a des gens là qui vont se battre. C'est ce que je disais aussi par rapport à Robin Erback. Elle, 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 elle partage un truc aujourd'hui sur Twitter, puis elle dit, ben, voici, quand elle parle de loi 21, elle dit, voici le genre de, 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 de dossier pour lequel euh, je me battrais à mort. Elle dit, I would die on the hill for... Donc, oh le, 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 le genre de dossier pour lequel on se bat avec ses dernières... contre lequel on se bat avec ses dernières énergies, puis elle parle mmh. de loi 21. Mais ça, on le savait... On savait que quand euh, le projet de loi 21, quand on serait dans la phase de la mise en place, ben on oui. savait que ça, ça arriverait. Ben oui. Attendons, attendons, il faut laisser de le raison. temps passer, puis euh, on, on, va, on va faire un état des lieux euh, à la prochaine rentrée, puis on verra comment c'est.
1: T'as tout à fait raison. Mm -hmm. Écoute, c'est drôle. On avait Christian Dufour, euh, le politologue cette semaine, mm. puis il nous disait exactement la même chose. Attendons, oui. attendons. Si... Quand ça va être contesté devant les tribunaux, on pourra en reparler d'ici là. Euh, euh, la nous reposer ça sur la glace. Écoute, oui. euh, cet été, Steve, on a mm -hmm. beaucoup parlé des inondations, toi puis moi. Je veux t'amener là-dessus. Oui. On n'avait pas prévu parler là-dessus, mais toi, toi, tu es bon. Oui. On peut t'amener sur n'importe quel sujet. N'importe quoi. C'est <rire> <Oui. rire> un match sur le lac, Puis les inondations, tu sais, tu, oui. tu, tu goûter toi aussi. C'est marc sur le lac ils ont goûté au bout, ils ont été inondés. Là, ils font une digue, puis là, les gens sont en maudit parce que la digue est trop haute, puis ils ne peuvent pas voir l'eau. Le, là, là, tu te dis, attends une minute, là, tu veux-tu une digue, tu veux-tu te protéger ou pas? À un moment donné, là...
0: C'est drôle parce que euh, ici, dans, 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 dans la région où j'habite, dans la Petite Nation, donc euh, pas, tout, tout proche de Montebello. Euh, oui, il y a la rivière des Outaouais, puis euh, il y a la rivière de la petite nation. Puis là, les gens, ben, bien entendu, on, on, on ça fait pas si longtemps que ça. Il faut pas oublier que nous, au mois de mai, même à la mi-mai, les gens regardaient encore la rivière, puis on se disait bon, ben, ça va-tu finir par descendre Puis qu'est-ce qui va se passer avec le tourisme C'est très important ici. Il faut que la rivière descende, des terrains mm -hmm. de camping inondés. Euh, l -l -l ce qui arrive avec ça, c'est que là, on est sorti. On, on a la tête sortie de l'eau, puis l'être humain étant ce qu'il est, c'est que euh, on, on est content du bon. Enfin, l'eau est repartie, puis tout ça mais moi je parle avec des gens ben, dans, dans notre coin qui eux regardent déjà le prochain printemps donc euh, euh, je connais par exemple euh, un ami à moi qui est sur le bord de la rivière des Ustaouais et à l'époque on, on disait là, la zone d'inondation 0 cent ans donc euh, ça n'arrivera pas mais tout ça ça tient plus parce que là tout à coup les cours d'eau débordent plus que ce qu'on mmh. aurait jamais imaginé et, et moi je suis content de voir que dans la région ici en tout cas des gens sont déjà en train de planifier la contingence c'est-à-dire on, on met déjà en place euh, ce qu'on pense qui pourrait arriver puis donc peut-être des digues de donc peut-être
1: des digues plus hautes que, que ce qu'on avait prévu au, au, oui. avant il y a quelques années parce qu'effectivement comme tu le dis avec peut-être je sais pas si changements climatiques, je sais pas mais bon il y, a, il y a davantage de crues puis elles sont plus importantes donc il faut avoir des digues hautes. Mais là, les autres, ils disent « Ouais, mais on ne voit plus le lac des Deux-Montagnes, on n'est pas content.
0: Ben, c'est là ce qui va se passer. C'est la même chose aussi pour la, la rivière des Outaouais. Ce qui va se passer, c'est que les gens, vont va falloir qu'ils reconsidèrent la façon dont, euh, dont on habite, dont on cohabite et dont on habite les berges. Il n'y a pas d'autre façon parce qu'on euh, on ne peut plus envisager les choses telles qu'on le faisait il y a dix ans. Puis dix ans, c'est tout proche, mais on ne peut plus faire... Puis, tout le monde le dit, les spécialistes le disent, attendez là, euh, il faut enlever, le, il faut, il faut complètement se sortir de la façon dont on voyait les cours d'eau, puis l'aménagement des cours d'eau, puis l'aménagement des berges. Il faut regarder au-delà de ça, parce que la réalité va changer, puis elle va changer vite.
1: Mais ce que tu trouves euh, moi j'ai reçu un courriel de auditeur qui dit c'est des enfants gâtés ces gens-là là, qui qui, qui euh, se plaignent de la hauteur gâtés. de la digue là, 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 là soudainement ils veulent voir ils veulent voir le lac des deux montagnes ben oui veux-tu être protégé ou tu veux pas être protégé ouais. si tu veux qu'on te protège ben peut-être qu'effectivement ça va obstruer ta vue mais tu peux pas avoir le beurre l'argent du beurre
0: ah, tout à fait. Comme je te dis, il va falloir occuper les berges différemment. Et, et les promoteurs, ceux à qui on donne, ceux à qui des fois les, les, les municipalités qui ont très très soif de taxation, euh, ah, le sur le bord de l'eau, tout à coup, c'était très très attrayant. Moi, je peux te dire une chose, euh, je connais des développeurs immobiliers, euh, des gens qui, qui sont dans ce domaine-là, et, et qui tout à coup disent, ouais, ben sais-tu, euh, si avant un bord de l'eau, là, c'était quelque chose qui était très très recherché, ou un agent d'immeuble, euh, maintenant, ils disent, euh, on s'en fait poser des questions par rapport à une propriété qui est sur le bord de beaucoup plus qu'avant. C'est normal. Là, maintenant, les gens, ils comprennent... Euh, je veux dire, as beau... Même le, 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 le climato-sceptique, il n'y a pas un choix, à un moment donné, quand as les, quand, quand, toutes les euh, toutes les années, ou ouais, à tous les deux ans, maintenant, t as, t as de l'eau jusqu'au jarret dans le cage, chez vous. Euh, si tu comprends pas, tu comprendras jamais.
1: Écoute, je veux parler de région oui. avec toi, parce que toi, tu es oui. un gars qui aime les régions, tu écris souvent oui. sur les régions, tu te promènes au Québec, oui. puis tu nous parles souvent des de, 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 de initiatives locales pour que mm -hmm. ça fonctionne, que ça marche. Bon, là, on se pose des questions sur l'information en région. Je me, oui. fait, je me suis fait bâcher l'autre jour, Steve. Je pense que tu as arrêté... Tu pas été d'accord avec moi, pas tout. Je parlais de l'information <rire> régionale, OK? Puis là, je disais, OK, on n'est plus comme dans le bon vieux temps où les gens qui habitaient en campagne, ils s'intéressaient rien qu'à ce qui se passait en campagne puis sur leur rang, puis tout ça. Aujourd'hui, les gens sont intéressés par l'actualité nationale, internationale. Ils sont beaucoup plus souverains. J'ai dit, tu as encore de la place pour un journal de région qui va faire un texte sur, je sais pas, là le le, le, le propriétaire d'un concessionnaire de de, de qui est allé jouer au golf. Ah, oh, tu n'es pas content, là.
0: <rire> là, tu n'es pas content. content que tu parles de ça, Richard, parce que. Laisse-moi t'amener quelque part, Il okay? Okay. Euh, y, a, y a 18, il y a 18 mois de ça, il y a à ouais, peu près 18 mois de ça. Euh, je fais des chroniques régionales pour Radio-Canada, Ottawa-Gatineau, sur la Petite Nation. Okay. À un moment donné, je rencontre deux ex-employés de Transcontinental qui étaient des cadres ici et qui publiaient, ben, qui s'occupaient de publier le journal La Petite Nation. Ce journal-là étant devenu moribond et tout ça, je rencontre ces deux ces, ces deux personnes-là. C'est un couple, c'est des, des gens d'affaires. Qui, euh, et, et là, ils me disent Bon ben on, on voulait te rencontrer parce qu'on a un nouveau projet tout ça, on se lance dans quelque chose, c'est un peu risqué. Ah oui, on va fonder un journal régional. J'étais allé à leur rencontre, Richard, mais je peux-tu te dire à quel point j'étais sceptique? Qui se lance là-dedans en ce moment des gens? Je <rire> me suis dit ils sont un peu fous. Puis ça, c'est la, la c'est l'optique que j'ai pris quand j'avais présenté ça dans ma chronique cette fois-là. Bon ben voilà, Yann Prou, Isabelle Miette, des, des, des gens d'affaires d'ici, ils vont lancer un journal, le journal Les Deux Vallées. Il va y avoir un côté de, de ce journal-là qui va être pour faire la promotion, justement, du développement économique régional et tout ça. Puis, ils, ils vont un peu reprendre là où Transcontinental laissait, parce que les effectifs étaient tellement rendus euh, faméliques. Ben c'était difficile d'avoir un vrai journal qui traitait des affaires et tout ça. Eux, ils ont investi dans les deux. Ils ont dit, on va faire la promotion des, des entreprises d'ici, puis tout ça, ça va devenir comme un outil pour ça, ce journal-là. Puis, on va faire de l'information régionale. Ben, depuis, j'ai commencé à contribuer à ce journal-là. Ça s'appelle le journal Les Deux Vallées. Je suis très content de le faire, puis on a engagé des, des, des chroniqueurs dans toutes sortes de domaines. Par exemple, le président de la commission scolaire ici euh, publie des textes sur l'éducation là-dedans. C'est très intéressant. Il y a un humoriste qui est là-dedans. Et fort de tout ça, puis de la petite renommée qui se sont faits euh, dans la dernière année, ils ont fondé à, à Turceau cette année un festival, un festival du rire. Michel Barrette, André-Philippe Gagnon, tous ces gens-là, Guy Nantel, Mais... tous ces gens-là qui se sont déplacés. Puis ils ont, ils ont développé littéralement à partir d'un journal régional un pôle hyper intéressant puis c'est ça, c'est ça qu'il faut. Il faut qu'il y ait des gens qui y croient encore. Moi, mais il mais, mais, y a des vraiment des y a de, de
1: l'information. Écoute, moi, je n'ai moi, pas, pas grandi en campagne, OK? J'ai grandi à Verdun. <rire> J'ai grandi à Verdun, dans le sud-ouest de Montréal, mais il y avait <rire> le messager de Verdun. J'étais même, oui. je le livrais, le messager de Verdun. Bon, mais moi, je ne lisais pas ça. Je lisais la presse et le journal de Montréal. Ben tu sais, oui. Moi, les, 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 les... ce qui se passait, c'est à Wellington. Je veux dire, oui. vraiment...
0: Mais ça se <rire> peut-tu que les gens aiment les deux? C'est ça qui est le fun, maintenant. Les gens aiment... Euh, moi, moi je, je, je le vois si on me le dit souvent. là. Les gens aiment quand même encore recevoir... Euh, bon, ça, c'est une chose, par exemple, là, je vais le dire tout de suite, euh, le, le, dans le journal Les Deux Vallées, euh, les propriétaires ont pris un chemin qui était non conventionnel, celui de payer plus cher, mais de faire la distribution de ça dans les boîtes aux lettres des gens okay. par poste Canada, plutôt que dans le public sac. Oh, okay. J'ai trouvé que c'était une, une bonne décision d'affaires, mais les gens aiment encore recevoir un journal. C'est fou, mais ils, les gens l'attendent puis sont contents, puis ils vont le feuilleter, puis c'est des nouvelles. C'est de
1: l'information critique, parce que le cliché qu'on a sur oui. l'information régionale, c'est que bon, regarde, si, si le concessionnaire de Ford ajoute une pub, on va faire un texte sur le concessionnaire de Ford. C'était ça un peu avant les journaux régionaux pendant longtemps. Là.
0: Ben en tout cas c'est ce qui est le fun de 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 ce qu'on de ce qu'on qu fait nous c'est que n'a pas peur des euh, les, les gens de ce journal là n'ont pas peur des dossiers qui sont euh, qui sont un petit peu chauds euh, quand c'était le temps des inondations et tout ça ben oui c'est vrai qu'il y avait des positions qui étaient des fois euh, peut-être moins populaires euh, je veux dire y a, ici il y, y a un dossier par exemple dans le village de saint andré avelin ça fait longtemps là, les les poids lourds qui passent en pleine nuit et tout ça mais la rue la façon qu'elle est faite la, la, la route qui traverse et tout ça ben tu ils vont parler des dossiers régionaux puis ils auront pas peur de prendre position puis d'offrir leur page aux gens de toutes, euh, qui ont des qui ont, qui ont des opinions divergentes et tout ça. Ça sert à ça aussi. Ça sert à discuter ce journal-là. Et un journal régional devrait le faire. Et il y a des belles initiatives partout au Québec qui, euh, qui, qui, qui sont là, qui naissent, et puis il faut les appuyer.
1: Est-ce que tu est que... es, es inquiet pour l'avenir de l'information en région?
0: Bien. Je suis inquiet. On en discute en ce moment. L'important, c'est qu'on s'assure qu'il euh, qu n'y ait pas de désert d'information. Et, et en ce sens-là, euh, je suis sûr que tu le connais, le professeur Marc-François Bernier de l'Université d'Ottawa, oui. quelqu'un qui, qui réfléchit beaucoup. C'est pas quelqu'un qui, qui, qui est très impliqué politiquement, mais c'est vraiment quelqu'un qui euh, réfléchit sur l'avenir des médias. Ça fait deux fois qu'il présente des, 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 euh, des projets pour Télé-Québec pour que ça devienne justement un, un espèce de rempart contre le désert d'information ou au Québec, à un moment donné, il y aurait moins d'informations régionales. Télé-Québec, Radio-Québec, comme on veut, ils pourraient euh, venir en renfort. On pourrait se servir, justement, de ce, ce, ce magnifique instrument-là pour en faire un véritable pôle de développement d'informations régionales. Ce serait intéressant. Il faudrait y penser, en tout cas. Ça, c'est une idée que j'aime bien parce que il ne faut pas laisser les collectivités sans, euh, sans manière d'être capables de savoir ce qui se passe un peu chez eux. Il ne faut pas montréaliser réaliser l'information. faut pas non plus qu'elle vienne juste de Québec. Il faudrait vraiment qu'on soit capable de continuer à avoir des gens qui sont dans les régions, qui sont partout et qui, qui sont sur le terrain puis qui vont sonder les gens et qui rapportent ce qui
1: se passe. Je m'excuse pour mes propos un peu trop, Montréal. <rire> au centre, c'est peut-être un peu méprisant vers l'information en région. Tu as tout à fait raison, Steve. Merci, Steve Fortin. Merci encore. Salut, chroniqueur blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec.